0: Tôi muốn nói với các bạn rằng luôn luôn là đặc ân khi được đến với Hội Thánh Elevation và là một đặc ân đặc biệt khi được mời quay trở lại đây. Đây là lần thứ sáu của tôi đến đây và tôi chưa bao giờ xem thường nó cả. Tôi thật sự vinh dự và hạ mình khiêm nhường đến đây, đặc biệt là được ở đây tuần này. Bạn biết đấy, thời gian được đo lường bằng phút, nhưng cuộc đời được đo lường bằng những khoảnh khắc. Và tôi không bao giờ quên Một lần đến đây Vào khoảng thời gian này năm trước Trong căn phòng này Và cơn đại dịch đã đến với chúng ta Chúng ta không hề biết tương lai sẽ ra sao Nhưng có tuyệt vời không khi nhìn thấy rằng chúng ta vẫn đang ở đây Chúng ta vẫn còn đang đứng đây Nào đừng hành động như thể Vào ngày này năm trước Bạn không hề có chút sợ hãi nào Nhưng bạn vẫn đang đứng đây Tim bạn vẫn còn đập Đó chính là vẻ đẹp của Đức Chúa Trời chúng ta. Bạn không biết giây phút này có trở lại hay không, nhưng hãy nhìn biết rằng bạn vẫn còn đang ở đây. Và tôi biết ơn vì sự tốt lành của Chúa. Tôi biết ơn vì ân điển của Ngài. Và tôi hào hứng để chia sẻ lời Ngài cho các bạn. Điều đầu tiên, tôi cũng muốn trân trọng những người đáng được trân trọng. Tôi biết ơn Chúa vì cuộc đời và sự lãnh đạo của mục sư Steven và Holy Có bao nhiêu người biết rằng các bạn vô cùng được phước. Các bạn đều biết họ là những người mục sư tuyệt vời. Các bạn đều biết họ là những người lãnh đạo tuyệt vời. Tôi và vợ tôi còn biết rằng họ là những người bạn tuyệt vời. Và bạn có thể cố để trở thành một người bạn tốt hơn cách họ đối xử với bạn. Nhưng đó là điều không thể, bởi vì họ rất trung thành. Họ luôn xuất hiện khi bạn cần họ. Và tôi không muốn các bạn xem thường món quà này. Một lần nữa các bạn hãy cho họ thấy các bạn trân quý họ nhiều như thế nào đi. Nào. Các bạn vô cùng được phước. Vô cùng được phước. Tôi luôn nghe bài giảng của mục sư các bạn để nuôi dưỡng linh hồn của mình và cố không đánh cắp những ý tưởng của anh ấy và trong cơn đại dịch tôi nhận ra có hai phân tích trong nhà ấy có thể giảng vì mục sư holy cô ấy cũng khiến tôi phải hô vang ném đồ vào cả tivi nữa và tôi cảm ơn chúa vì cô ấy vợ tôi và cả nhà tôi đều yêu quý cô ấy chúng tôi vẫn sống tại texas tôi vẫn trong hôn nhân với người phụ nữ tuyệt vời nhất taylor mờ chúng tôi có ba đứa con chúng rất tốt nhưng có một điều mới hơn đó là vợ chồng tôi Bắt đầu một buổi hiệp lại, nhóm lại ở Dallas, gọi là Cộng đồng Dallas, từ năm 2019, và chúng tôi hiệp lại một tháng một lần. Tôi đã nói với Chúa, bạn có bao giờ nói với Chúa điều gì không? Tôi nói với Chúa rằng, con không phải là người thành lập hội thánh, con không phải là một mục sư, chúng con chỉ nhóm nhau lại vậy thôi. Tôi đã nói rõ với Ngài, nhóm này không phải là hội thánh, nhưng chỉ là một buổi hợp lại của chúng con. Ngạc nhiên chưa? Có bao nhiêu người biết là bạn có thể nói với chú điều gì đó rồi ngài sẽ cười vào bạn đấy. Tôi vô cùng phấn khởi để thông báo trên bục giảng này rằng nhóm cộng đồng Dallas đã trở thành hội thánh cộng đồng và chúng tôi có buổi nhóm chủ nhật đầu tiên vào lễ phục sinh này. Nào nếu bạn có đến khu vực Dallas thì hãy đến hội thánh của chúng tôi nhé. Tại hội thánh Social Dallas, chúng tôi vô cùng hào hứng và cũng hồi hợp kinh sợ vì những điều mà Chúa sẽ làm. Tôi đã sẵn sàng để giảng lời Chúa hôm nay. Nếu các bạn cũng đã sẵn sàng, hãy giúp tôi nói Amen. Hãy cùng tôi mở trong phúc âm giăng, giăng đoạn 3. Tôi sẽ xem ở câu 22 đến câu 30. Chúng ta cũng sẽ xem trong sách Khải Huyền. Có những người trong các bạn còn nói Khải Huyền ư. Ừ, có trong Kinh Thánh sao? Nào, nhưng hãy xem ở Khải Huyền đoạn 4, câu 9 đến câu 11, văn đoạn 3, câu 22. Khi các bạn sẵn sàng để đọc nó, hãy nói yeah. Nếu các bạn vẫn chưa sẵn sàng, hãy nói chờ chút. Hãy cùng bình luận nữa nhé. Hãy xem. Sau đó, Đức Chúa Giêsu và các môn đồ đi đến miền Dư-Đề ngài ở lại đó với họ và làm bắp tem dân cũng làm bắp tem tại Atnon gần salim vì ở nơi này có nhiều nước và người ta đến để chịu bắp tem lúc ấy dân chưa bị cầm tù bấy giờ có sự tranh luận về nghi lễ tẩy sạch giữa các môn đồ của dân và một người do thái họ đến với dân và nói thưa thầy người đã ở với thầy bên kia sông yodan đã được Thầy làm chứng tốt. Bây giờ, ông ta đang làm báp têm và mọi người đều đến với ông ấy. Có điên rồi không về những tin tức mà con người đem đến với các bạn. Họ là môn đồ của Giang và họ như, Giang ơi, người ta đang tập trung vào Giê-xu hơn là ông rồi đấy. Đây là vấn đề đấy. Và đó là những gì họ đến để nói với Giang. Và Giang trả lời, nếu không phải từ trời ban cho thì không ai có thể nhận được điều gì. Chính anh em làm chứng cho tôi rằng tôi đã nói tôi không phải là rít, nhưng tôi được sai đến trước Ngài. Ai cưới cô dâu, người ấy là chàng rể. Còn bạn của chàng rể đứng lắng nghe và rất vui mừng khi nghe tiếng của chàng rể. Đó chính là niềm vui trọn vẹn của tôi. Và bây giờ, nó đã được trọn. Ngài phải được tôn cao. Còn tôi phải hạ xuống. Thật tuyệt vời. Hãy đến với Khải Huyền đoạn 4. Chỉ một vài câu ở đây thôi. Khải Huyền đoạn 4 câu 9 Mỗi khi các sinh vật dân vinh quang tôn trọng và cảm tạ lên cho đón ngồi trên Ngài là đón sống đời đời, thì 24 trưởng lão phụ phục trước mặt đón ngồi trên Ngài và thờ lại đón sống đời đời. Họ ném mão triều thiên của mình trước Ngài và nói, Lạy Đức Chúa Trời là Chúa của chúng con. Chúa đáng được vinh quang, tôn trọng và uy quyền. Vì Chúa đã tạo dựng nên muôn vật và do ý muốn của Chúa mà muôn vật hiện hữu và được tạo dựng. Hãy cùng nói Amen. dân nói, Ngài phải được tôn cao còn tôi phải hạ xuống. Và các trưởng lão ném mão miệng của mình trước Ngài của Đức Chúa Trời. Tôi muốn giảng hôm nay không dài lắm đâu. Khoảng 6 tiếng rưỡi thôi và dùng điều này làm tiêu đề Không mão miệng. Không vương miệng. Các bạn có thể giúp tôi giảng không? Hãy nhìn người bên cạnh và nói, bạn ơi, tôi biết bạn nghĩ mình dễ thương, nhưng không vương miệng nhé. Cha ơi, cảm ơn vì lời của Ngài ngày hôm nay. Xin phán với chúng con. Amen. Thưa Hội Thánh, trước khi buổi nhóm bắt đầu, Chúng tôi đã có một buổi họp của tổ sản xuất với nhau. Và trong buổi họp của tổ sản xuất, họ hỏi tôi một câu hỏi mà tôi thường được hỏi. Vì tôi cũng đã giảng dạy được 16 năm rồi. Và tôi luôn được hỏi câu hỏi này trước khi giảng, dù là qua email, hay tin nhắn, hay họ đến nơi trực tiếp để hỏi tôi. Và câu hỏi đó là, Mục sư Robert, Mục sư có bất kỳ thị cụ hay minh họa nào cho bài giảng không? Có vật dụng thị cụ hay minh họa gì mà mục sư sẽ dùng không? Tôi rất quen thuộc với câu hỏi này, vì điều đó khiến tôi không nhận biết nó có sắc thái như thế nào đối với những việc mà tôi được gọi để thực hiện. Là một người diễn giả, Chúng ta rất thích dùng thị cụ để minh chứng một điểm nào đó. Nếu bạn không tin, thì bạn thử lướt xem vài trang của các diễn giả khác nhau đi. Bạn sẽ thấy nhiều bức tranh với những vật thể khác nhau mà họ dùng cố để minh họa cho điều gì đó. Chúng ta sẽ dùng những vật dùng thị cụ. Diễn giả thường là những người sẽ gọi cho bạn trước mỗi buổi nhóm và nói, chuẩn bị nhanh nhé, nhanh nhé, tôi cần một ít thuốc nổ Dynamite và Quy diêm và cái sừng bò, dụng cụ chữa chế nhựa nhé Và không ai hỏi rằng Tại sao một sư lại cần những thứ này vậy Họ sẽ chỉ biết là một sư cần những vật này Có lẽ ông ấy sẽ giảng về những nhân chứng Bùng nổ cho Chúa Giêsu Và không để ma quỷ dập tắt ngọn lửa của bạn Ý tôi là mọi người sẽ không hỏi bạn gì cả Họ sẽ chỉ chuẩn bị những thứ bạn cần thôi Vì họ biết các diễn giả hay dùng thị cụ, bởi vì chúng ta thường dùng thị cụ để minh họa cho những điều Chúa nói với chúng ta, và thật hài hước về những vật dụng mà chúng ta dùng. Lý do mà chúng ta làm điều đó không phải chỉ để bài giảng dễ thương, Nhưng bởi vì chúng ta được giao một nhiệm vụ khó khăn và chúng ta cần dùng nó để nói rõ phúc âm, tin lành về Chúa Giê-xu. Chúng ta đã được giao nhiệm vụ để bày tỏ những điều khó có thể diễn tả, nói những vấn đề vô hình về một vương quốc mà nó vượt trội hơn. Đó là vương quốc của Đức Chúa Trời. Vương quốc vượt trên mọi cách thức của bạn, ý tưởng của Ngài vượt xa những ý tưởng của chúng ta. Làm sao chúng ta có thể nói rõ những điều mà tâm trí của chúng ta còn khó có thể hiểu được, nhưng tâm linh của chúng ta phải hiểu những điều đó. Đây là một nhiệm vụ khó khăn. Cố để làm rõ những ý tưởng về vương quốc của Đức Chúa Trời. Thậm chí là Chúa Giêsu khi giảng, Kinh Thánh nói rằng, mỗi lần Ngài giảng cho đám đông, Ngài đều kể một câu chuyện. Ngài phải dùng những điều trên đất này là những điều bạn có thể hiểu để bày tỏ về vương quốc mà bạn không thể nào hiểu được. Chúa giê dùng những ẩn dụ và chúng ta thì dùng những thị cụ. Điều này rất hài hước. Tôi có một danh sách những thị cụ mà tôi đã dùng trong suốt 16 năm giảng dạy của mình. Đây không phải là một danh sách toàn diện, nhưng đây là những thị cụ mà tôi đã dùng trong nhiều hình dạng và hình thức khác nhau. than, đồ chơi, tàu lửa, bóng rổ, bức bê, tạ đòn, đinh, cái đê, cái búa, cơm, hạt giống, ống dây, cây cối, bụi, mannequin, bình xịt côn trùng, đàn violon, Thùng gỗ, thùng giấy, thùng quà, chổi, sản, cây, chó, thảm toilet, hoa gương Kính phóng đại, kính trăm cỡ lớn, nến, muối Một hào để nói về dân phần 10 Bể bơi, dầu, dây kéo, chìa khóa, cây Noel và lưỡi bò Lưỡi bò Nó là một câu chuyện dài tôi sẽ nói với các bạn sao? Thôi tôi sẽ nói với các bạn luôn vậy Trước đây, khi tôi đến dạng ở một hội trại trường trung học, và bạn biết đấy, bạn phải làm mọi thứ để có thể nói với những người bạn trung học. Thế là tôi mang một bọc đựng lưỡi bò đến và tôi nói, các bạn ơi, ngồi xuống đi. Trong cái túi này, tôi có một vũ khí chết người. Và bạn chưa bao giờ thấy nó đâu. Là gì vậy? Ồ, tôi sẽ nói cho các bạn biết, trong cái túi này, có một thứ chết người. Nó như một chất độc và nó sẽ giết chết bạn. Cái túi này đã phá hủy nhiều cuộc đời. Là gì vậy, mục sư? Và rồi tôi đổ những cái lưỡi bò ra. Và các bạn ấy như, ư, ghê quá. Và tôi nói phải, nó bẩn thiểu, dơ giấy. Nó cũng giống như những lời ra từ miệng các bạn tại quán ăn vậy đó. Bất kể điều gì, đưa các bạn ấy đến với đền thờ của Chúa. Sử dụng những vật dụng thị cụ. Và hôm nay tôi sẽ thêm vào danh sách thị cụ của mình. Tôi chưa từng sử dụng nó trước đây. Các bạn biết đây là gì không? Thiết bị phát hiện khói. Tôi rất vui khi bạn nói nó là thiết bị phát hiện khói, bởi vì nó cũng khá giống. Thiết bị phát hiện khói rất tốt, nhưng mà thực tế là bạn có thể nhìn thấy khói. Hay ngửi được mùi khói, và những tiếng chuông bíp kêu báo này chỉ là hỗ trợ thêm thôi. Bạn có thể nhìn thấy lửa. Nhưng đây là máy phát hiện khí carbon monoxide Máy phát hiện khí carbon monoxide rất quan trọng. Nó là một yếu tố nghiêm trọng. Bạn không thể xây một tòa nhà mà không có máy phát hiện carbon monoxide Những tòa nhà dùng mật mã đều phải có nó bởi vì khí carbon monoxide rất nguy hiểm, nguy hiểm chết người. Nó luôn vô cùng nguy hiểm. Tôi không muốn bắt đầu với những ý tưởng không lành mạnh. Nhưng bạn phải hiểu rằng gần 20.000 người một năm phải đi cấp cứu vì khí carbon monoxide này. Một năm, có 400 người chết đi vì khí carbon monoxide Và điều khiến cho khí carbon monoxide này nguy hiểm chết người là bởi vì nó không màu, không mùi. Nó có thể có mặt trong căn phòng ngay lúc này mà bạn không hề hay biết. Nó có thể rò rỉ trong căn phòng này ngay lúc này và nó từ từ ảnh hưởng đến cơ thể của bạn và bất tình linh bạn sẽ bị nôn mửa đau đầu và bạn sẽ bắt đầu cảm nhận những triệu chứng và trước khi bạn biết nó thì bạn sẽ chết vì độc tố mà bạn không thể thấy được các trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh gọi carbon monoxide là kẻ giết người thầm lặng rõ ràng là hôm nay tôi đến chặt lót không phải nói với các bạn về khí carbon monoxide nhưng tôi muốn nói về một kẻ giết người thầm lặng và kẻ giết người thầm lặng đó chính là sự kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo chính là khí carbon monoxide của tội lỗi. Sự kiêu ngạo chính là khí carbon monoxide chậm rãi và bí ẩn, tinh vi và thấm từng chút một vào tâm linh của các bạn. Nó bóp ngẹt kế hoạch và mục đích của Đức Chúa Trời dành cho bạn. Tôi nói với các bạn rằng sự kiêu ngạo là kẻ giết người thầm lặng. Sự kiêu ngạo sẽ phá hủy cuộc đời của bạn Sự kiêu ngạo sẽ ngăn không để Chúa làm vượt trội hơn Dư dật hơn những điều bạn có thể cầu xin và suy tưởng Không điều gì khác Nhưng chính sự kiêu ngạo sẽ dập tắt kế hoạch của Chúa dành cho cuộc đời bạn Sự kiêu ngạo là thứ phá hủy hôn nhân Sự kiêu ngạo là thứ thiêu trụi các mối quan hệ Sự kiêu ngạo là thứ chia tách gia đình. Sự kiêu ngạo là thứ khiến bạn giữ lấy sự cay đắng và khước từ sự tha thứ. Sự kiêu ngạo là lý do các thành viên trong gia đình không còn nói chuyện với nhau trong nhiều năm. Sự kiêu ngạo phá hủy các hội thánh, dập tắt nhiều chức vụ và giết đi những sự đồng công. Sự kiêu ngạo là kẻ giết người thầm lặng. Không có điều gì giống như sự kiêu ngạo. Nó sẽ ngăn chúa khỏi việc hành động những gì Ngài muốn trong cuộc đời bạn và thông qua bạn. Sự kiêu ngạo luôn luôn là nang đề. Tôi có thể nói điều này không? Sự kiêu ngạo là đồn lũy của nước Mỹ. Chúng ta có những người xem online trên khắp thế giới, nhưng có bao nhiêu người trong các bạn biết rằng ở những khu vực khác nhau, những quốc gia khác nhau, đôi lúc ở những tiểu bang, thành phố khác nhau, có những đồn lũy riêng biệt. Và bạn không cần phải có ơn tiên tri hay bằng cấp xã hội học gì để biết rằng sự kiêu ngạo chính là đồn lũy lớn nhất của nước Mỹ. Nó là đồn lũy của chúng ta. Chúng ta đọc Kinh Thánh và nghĩ rằng Kinh Thánh chỉ đang nói về chúng ta. Sự kiêu ngạo là đồn lũy của chúng ta ồ oh, đừng lộn xộn với tôi nhé tôi đến từ texas đấy bạn biết texas thật sự có những vấn đề về sự kiêu ngạo đấy chúng ta chỉ nghĩ riêng về vùng đất của mình thôi bạn xử lý sự kiêu ngạo thế nào đây thật thú vị bởi vì sự kiêu ngạo là tội lỗi ẩn bên dưới tội lỗi tôi có thể nói một chút ở đây không hãy để tôi dừng lại uống chút nước nào sự kiêu ngạo là tội lỗi Ở bên dưới tội lỗi, đó là những gì mà Augustine đã nói, nói một cách khác, nó có thể là những vấn đề trong cuộc đời bạn. Trên bề mặt nó trông như một điều gì đó, nhưng ở dưới đáy nó thật sự là sự kiêu ngạo. Một số Robert hãy cho tôi vài ví dụ đi. Ok, giống như ở trên bề mặt cuộc đời bạn, bạn nghĩ vấn đề là sự mệt mỏi hay lo lắng, nhưng gốc rễ nó lại là sự kiêu ngạo. Bởi vì bạn nói với Chúa như thế này, Chúa ơi, con nói rõ cho Ngài là con sẽ kết hôn ở tuổi 28. Con nói với Ngài là anh ấy phải cao 1 m chín, Anh ấy phải sống ở ngoại ô mà Chúa. Chúng con đã cầu nguyện rằng nhà của chúng con phải hiện đại. Con đã nói với Ngài là xe của chúng còn phải là xe âm Đức. Con không nói với Ngài đó là kế hoạch của con sao. Và rồi, bây giờ bạn đang lo lắng và tức giận. Vì bạn đã 38 tuổi rồi và vẫn chưa kết hôn. Hay nếu có kết hôn, thì chồng bạn chỉ một mét rưỡi mà thôi. Và bạn không có nhà hay nghề nghiệp mà bạn muốn. Và bạn lái chiếc Prius Bạn như, Chúa ơi, có chuyện gì với Ngài vậy? Con không hiểu vì sao những điều con nói với Ngài không xảy ra. Và điều đó không phải là lo lắng, nhưng nó là sự kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo sẽ cố nói với Chúa cách bạn nghĩ cuộc đời nên diễn ra. tôi nên dạng những điều gì đó khiến bạn có thể hô vang nhỉ. Trên bề mặt, nó trông như sự lưỡng lự. Nhưng dưới gốc trễ, nó là sự kiêu ngạo. Bởi vì nếu tôi thật sự bước từng bước của đức tin và làm những gì Chúa gọi tôi làm, thì sẽ ra sao nếu tôi thất bại? Sẽ ra sao nếu tôi làm rối loạn? Mọi người sẽ nghĩ gì về tôi nếu tôi không xuất hiện theo cách mà tôi nên xuất hiện? Tôi thà sống trong trũng của sự chần chừ và không bao giờ bước vào trong những điều Chúa dành cho tôi. Bởi vì nếu tôi bước vào, tôi sợ mình sẽ ngã cắm mặt trong khi tôi là một người có danh tiếng. Nó luôn là sự kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo luôn nằm ở dưới gốc trễ. Nó là điều nằm ở gốc trễ của mọi cuộc chiến trong cuộc đời bạn. Chính là sự kiêu ngạo. Đó là lý do bạn cay đắng. Vì sự kiêu ngạo, bạn cay đắng là bởi vì bạn nghĩ mình tốt hơn người khác. Đó là sự kiêu ngạo. Đó là lý do vì sao bạn giận dữ và nói rằng tôi không thể tin nổi cô ta lại làm thế với tôi. Tôi sẽ không bao giờ làm thế với ai. Tôi sẽ không bao giờ đối xử với ai như thế cả. Tôi không bao giờ nói sau lưng người khác như thế. Trong khi bạn đang nói với một người bạn khác của mình rằng tôi sẽ không bao giờ làm thế. Làm sao mà cô ta có thể làm những việc như thế chứ? Đó là sự kiêu ngạo. Gốc rễ của nó là sự kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo là tội lỗi. Ẩn sâu bên dưới tội lỗi Chúng ta phải làm gì với sự kiêu ngạo đây? Sự kiêu ngạo đi trước Sự bại hoại theo sau Sự kiêu ngạo cũng là điều biến thiên sứ thành ác quỷ Bạn biết đấy Satan, Lucifer từng làm trưởng trong việc hướng dẫn ngợi khen thờ phượng của thiên đàng Nhưng sự kiêu ngạo ở trong lòng nó Và không chỉ nó sang ngã Nhưng 2 phần 3 thiên sứ 66 phần trăm thiên sứ sang ngã vì sự kiêu ngạo Hãy nghe, tôi đến để nói với các bạn rằng sự kiêu ngạo chính là một cái chốt chết. Nó sẽ chặn lối vào của bạn đến sự hiện diện của Chúa. Nhưng sự khiêm nhường hạ mình là cái bản lề mà dựa trên đó thiên đàng sẽ mở ra trên cuộc đời bạn. Khiêm nhường là bản lề cửa Mà dựa trên đó Cửa thiên đàng sẽ mở ra trên cuộc đời bạn Nếu bạn muốn thiên đàng mở ra trên cuộc đời mình Bạn phải bắt đầu nói với Chúa rằng Chúa ơi xin cho con có sự khiêm nhường Đó là cách mà thiên đàng mở ra trên cuộc đời của con Nếu bạn thực sự muốn nhìn thấy phép lạ Và sự vận hành của Chúa Bạn phải bắt đầu với sự khiêm nhường hạ mình Trong mỗi một ngày Bạn phải quỳ xuống và nói rằng Chúa ơi con không thể sống thiếu ngài Chúa ơi con cần, cần ngại Con không biết phải vận hành công ty này như thế nào nếu không có Ngài. Chú ơi, con không biết phải nuôi dạy những đứa trẻ này thế nào nếu không có Ngài. Chú ơi, con không biết làm sao để trở thành một người cha, một người mẹ. Xin Ngài giúp con, con cần Ngài. Chú ơi, Ngài không phải là phần thêm vào cuộc đời con, nhưng Ngài chính là cuộc sống của con. Con cần Ngài. Khi bạn bắt đầu cuộc đời mình như thế, một ngày của mình như thế, đó là điều khiến Chúa chú ý. Ngài bị thu hút với sự khiêm nhường. Ngài phải xuất hiện khi bạn hạ mình, bởi vì sự khiêm nhường, Hạ mình là bản lề mà cánh cửa thiên đàng sẽ mở ra trên đó. Chúa bị thu hút đến với mùi thơm của sự khiêm nhượng. Hãy xem gia cơ đoạn 4 nói gì nào. Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng Ngài ban ơn cho người khiêm nhượng. Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng Ngài ban ơn cho kẻ khiêm nhượng. Sau đó gia cơ cũng nói rằng, hãy chống cự ma quỷ, thì nó sẽ chạy trốn khỏi anh em. Chờ đã, tôi phải chống cự ma quỷ, để nó chạy trốn khỏi tôi. Nhưng nếu tôi kiêu ngạo, thì chính Đức Chúa Trời sẽ chống cự tôi. Tôi phải chống cự ma quỷ để nó chạy trốn khỏi tôi. Nhưng nếu tôi có sự kiêu ngạo, thì chính Đức Chúa Trời sẽ chống cự tôi. Và tôi tự hỏi, nếu thế thì ma quỷ sẽ liên tục đánh tôi với điều gì đây? Với sự kiêu ngạo. Với sự kiêu ngạo. Đó là điều mà ma quỷ sẽ liên tục nói với bạn. Có phải bạn không? Có phải bạn không? Sự kiêu ngạo là kẻ giết người thầm lặng. Chú bảo tôi giảng sứ điệp này. Tôi không biết điều này là dành cho ai. Bởi vì tôi yêu những giá trị cốt lõi. Tôi yêu những nét riêng của hội thánh Elevation. Và tôi muốn nhìn thấy những điều Chú có thể làm thông qua bạn. Tôi muốn nhìn thấy những điều Chúa có thể làm thông qua bạn. Tôi chỉ đến để nói với bạn rằng điều sẽ ngăn những việc mà Chú có thể làm thông qua bạn. Đó là sự kiêu ngạo. Một câu hỏi nhanh, chúng ta cứ nói chuyện như ở nhà nhé, hãy thành thật. Hãy thành thật, các bạn có thể nói bằng cách giơ tay lên. Ai trong các bạn thấy mình rất kiêu ngạo nào? Hãy thành thật, hãy giơ tay lên như nói rằng, tôi là một người kiêu ngạo. Ok. Tôi thấy rồi, ok. Nếu bạn không giơ tay lên, Thì tôi thật sự lo lắng cho bạn đấy. Tôi thật sự lo cho bạn đấy. Tôi có một vài câu hỏi nghiêm túc. Bởi vì vấn đề của sự kiêu ngạo đó là nó ẩn nấp. Những người tranh đấu với sự kiêu ngạo càng nhiều thường là những người giơ tay lên cuối cùng. Bởi vì chính sự kiêu ngạo ngăn không cho họ thấy là họ đang có sự kiêu ngạo bên trong. Sự kiêu ngạo như hơi thở có mùi hôi vậy. Và bạn thường là người cuối cùng nhận ra hơi thở của mình có mùi hôi, nhưng nó lại ảnh hưởng tới mọi người. Nếu bạn đã không dơ tay, thì tôi thật sự lo lắng cho bạn đấy, bởi vì sự kiêu ngạo ẩn nấp Tôi có một câu hỏi khác. Có bao nhiêu người có thể nói rằng mình là người rất khiêm nhường. Hãy dơ tay lên nếu bạn cho rằng mình khiêm nhường nào. Ồ, các bạn vẫn không dơ tay à? Bao nhiêu người sẽ viết được sách Cách tôi trở nên khiêm nhường nào? Hãy lập trang web nhường com đi nào. Bạn có thấy những sự thách thức ở đây không? Sự khiêm nhường trông như thế nào? Sự kiêu ngạo ẩn nấp, còn sự khiêm nhường bị giấu đi. Thông thường, khi bạn đến với một người nào đó khiêm nhường, khi bạn đi ra khỏi họ, bạn không nói rằng, ô người đó khiêm nhường quá. Bạn thậm chí không nghĩ một chút gì về họ, mà chỉ nghĩ về chính mình. ô họ khiến tôi cảm giác mình được nhìn thấy, được yêu thương. Bạn hiểu không? sự khiêm nhường bị che giấu nhưng sự kiêu ngạo thì ẩn nấp làm sao bạn biết tôi cũng bối rối lắm tôi đến để hỏi các bạn đấy làm sao chúng ta biết thực tế có một thứ mà bên ngoài nó giống với sự khiêm nhường nhưng thật sự nó là sự kiêu ngạo cải trang và có một điều bên ngoài nó trông như sự kiêu ngạo nhưng thực ra Nó là sự tự tin, lòng tin vào sự thật rằng Đức Chúa Trời có thể làm điều gì đó thông qua tôi ok hãy để tôi đến với kinh thánh bạn có nhớ david không khi ông ra chiến trường ông chỉ đến để đem thịt phô mai sandwich cho các anh và ông nghe kẻ khổng lồ đang thách thức xem thường đạo binh của đức chúa trời hàng sống. và ông như chờ đã tất cả mọi người lại để kẻ khổng lồ này nói với đức chúa trời của tôi như thế sao không 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 đó có phải là sự kiêu ngạo không hãy nhớ anh của david buộc tội ông kiêu ngạo anh ta nói còn những con chiên thì sao mày lẽ ra phải ở với bầy chiên ta biết lòng mày đầy kiêu ngạo nhưng david không kiêu ngạo chỉ là ông có lòng tin sự tự tin nơi đức chúa trời của ông ông có sự tự tin rằng đức chúa trời có thể làm điều gì đó thông qua tôi ông nói chờ đã tôi biết đó không phải là tôi tôi biết đó là chúa ở trong tôi bởi vì tôi biết tự tôi không thể giết con gấu đó tự tôi không thể giết con sư tử đó nhưng đức chúa trời đã xuất hiện và cùng đức chúa trời đã giúp tôi hạ gục sư tử và gấu cũng chính đức chúa trời đó sẽ giúp tôi hạ gục kẻ khổng lồ này Hãy dành 10 giây ngợi khen Chúa Nếu bạn biết rằng Đức Chúa Trời có thể làm những việc vĩ đại Thông qua bạn khi bạn tin cậy Ngài Các bạn vỗ tay nhẹ quá Hãy dâng Ngài sự ngợi khen thật sự Bạn cần phải cẩn thận những gì mà bạn gọi là sự kiêu ngạo Vì đôi lúc sự tự tin thánh Trông giống như sự tự cao vậy Bởi vì có điều gì đó về việc bước ra và nói rằng Tôi biết Đức Chúa Trời có thể làm điều này thông qua tôi Họ buộc tội ông kiêu ngạo. Và điều đó không phải là sự kiêu ngạo. Hãy nhớ một khoảnh khắc khác trong cuộc đời David. Goliath đã chết rồi. Bây giờ David là một vị vua. Ông đang ở trong cung điện. Kinh Thánh chép một ngày nọ. Ông đếm. Ông đếm những người theo dõi ông trên mạng xã hội. Ông đếm số lượng quân đội của ông. Ông đếm nó. Và khi tôi nhìn bề ngoài, tôi nói chỉ là đếm thôi mà. Đó chỉ là một cuộc điều tra dân số. Đó là một sự quản lý tốt chứ. Tôi cần phải biết tôi có bao nhiêu người trong quân đội. Đó đâu phải là kiêu ngạo. Nhưng đó không phải là trong con mắt của Đức Chúa Trời. Và đã có 70.000 người chết vào ngày hôm đó. Bởi vì David đã đếm. Vì Đức Chúa Trời nhìn thấy những điều mà người khác không thể nhìn thấy. Rằng David, con đã quên đi khi con chỉ là một cậu bé chăn chiên nhỏ bé. Và tất cả những gì con có là cái trành ném đá Và một đức Chúa Trời vĩ đại Lúc đó sự tự tin của con Lòng tin của con là ở ta Nhưng bây giờ khi con có quân đội Bây giờ khi con đang ở trong cung điện Con đã mất đi sự khiêm nhường của mình Làm thế nào Để bạn biết điều này Tôi muốn nói rằng nó rất khó Bởi vì sự kiêu ngạo ẩn nấp Còn sự khiêm nhường bị che giấu Tôi ước rằng sẽ có một cái máy phát hiện Sự kiêu ngạo Bạn có ước vậy không? Bạn bấm vào nó và nó sẽ báo chuông cho bạn biết. Tôi ước. Bởi vì không ai có thể thấy nó. Có nhiều người thì có những hình ảnh của sự kiêu ngạo. Và ai đó đeo kính đen ở bên ngoài. Ồ, họ nghĩ là họ thế này này. Bạn luôn thấy sự kiêu ngạo ở một mức cao hơn hẳn. Nhưng có một sự kiêu ngạo thấp hơn một chút. Người đó sẽ như thế này, không ai nghĩ về tôi hết, không ai quan tâm tôi cả, không ai gọi cho tôi hết, không ai hỏi han gì tôi. Trong cơn đại dịch này, không ai gọi cho tôi, không ai hỏi han ngày hôm nay tôi thế nào. Tôi bước vào hội thánh mà cũng không ai vẫy tay chào tôi. Tôi biết là tôi phải giữ khoảng cách xã hội, nhưng ít ra cũng phải vẫy tay xin chào chứ, không ai hỏi tôi, 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 tôi. Cấp độ thấp như thế, nó vẫn là sự kiêu ngạo, bởi vì sự kiêu ngạo chỉ quan tâm đến chính mình và tự cho mình là trung tâm của thế giới. Tôi đang cố nói với các bạn rằng bạn không biết nó trông như thế nào nên bạn cần một cái máy phát hiện. Tôi ước đây là máy phát hiện sự kiêu ngạo. Tôi sẽ cho bạn một vấn đề bởi vì tôi nghĩ sự khiêm nhường và sự kiêu ngạo đều biểu lộ trong những cách mà bạn phản ứng với tình huống hoàn cảnh của cuộc đời mình. Cách bạn phản ứng. Bạn muốn kiểm tra nó là sự khiêm nhường hay kiêu ngạo đúng không? Thứ nhất, Bạn phản ứng như thế nào với sự chỉ trích? Bạn phản ứng thế nào với sự chỉ trích? Khi ai đó chỉ trích bạn, thì phản ứng đầu tiên của bạn là gì? Có phải là ngay lập tức phủ nhận không? Ồ, thêm một người căm ghét nữa đây. Có phải bạn ngay lập tức phủ nhận điều đó không? Bạn phản ứng như thế nào với sự chỉ trích? Đó là một bài kiểm tra rất tốt. Bạn ngay lập tức phòng thủ? Không, không, không. Đó là một cách tốt để thử nghiệm hay là bạn hoàn toàn sụp đổ khi ai đó chỉ trích bạn? Thế là cả năm của bạn bị thiêu rụi bởi vì ai đó chỉ trích bạn trong vòng 5 phút. Và thế là cả một năm của bạn coi như kết thúc. Đó là bản thể kiêu ngạo cấp thấp. Cách bạn phản ứng với sự chỉ trích là một bài thử nghiệm tốt về sự kiêu ngạo và sự khiêm nhường. Những người khiêm nhường là những người có thể tự cười vào bản thân mình. Họ có thể cười vào mọi thứ. Họ có thể nhận lãnh được điều gì đó từ mọi thứ. Bạn đi đến với người khiêm nhường, bạn nói, hơi thở của bạn có mùi nhỉ, và họ như, ô, tôi mới đổi kem đánh răng. cảm ơn đã cho tôi biết nhé, cảm ơn, cảm ơn. Đó là cách người khiêm nhường lớn lên. Bởi vì họ luôn mở lòng để lắng nghe. Họ không phủ nhận, và họ cũng không sụp đổ. Họ mở lòng để nhìn thấy, tôi có thể học được gì từ điều này. Tôi không biết người anh em tôi đang nghĩ gì. Bạn phản ứng thế nào với sự chỉ trích? Và một điều khác, đó là bạn phản ứng thế nào với sự khước từ, Bạn có ghét bị khước từ không? Đặc biệt là từ những người tự cao tự đại. Bạn có ghét những người tự cao tự đại không? Ồ, oh, tôi không thể chịu được khi bị những người tự cao tự đại tự khước. Bạn biết người tự cao tự đại không? Những người hành động như thế họ không thể nói chuyện được với ai. Ví dụ như bạn đến trong phòng này và bạn không thể nói chuyện được với ai. Bạn có ghét việc bị từ khước bởi những người tự cao tự đại không? Ồ, oh, anh ta nghĩ anh ta là ai chứ? Thậm chí không thèm nói chuyện với ai. Bộ tốt hơn tôi sao? Thực ra thì tôi tốt hơn anh đấy. Không nói chuyện với tôi đúng không? Được, tôi cũng không nói chuyện với anh đâu. Bạn thấy sự giả hình không? Rồi cuối cùng, bạn cũng tự cao tự đại. Với những người tự cao tự đại, cuối cùng bạn khước từ những người khước từ bạn. Bởi vì bạn nghĩ họ nghĩ họ tốt hơn bạn, và bạn thì cho là bạn tốt hơn họ. Bạn thấy cách nói diễn ra đấy. Bạn phản ứng thế nào với sự từ khước? Người khiêm giường sẽ nói chuyện với mọi người dù là những người tự cao tự đại. Hey, anh sao rồi? Chắc anh không thấy tôi nhỉ? Nên tôi không thấy anh nói gì cả. Anh khỏe không? Tôi thích kính của anh đó. Có phải hiểu Ray-Ban không? Bạn phản ứng thế nào với sự từ khước? Đây là một bài thử nghiệm khác. Bạn phản ứng thế nào với những lời khuyên? Bạn phản ứng thế nào với những lời khuyên? Con người rất hài hước, đặc biệt là những người trong hội thánh. Những người trong hội thánh sẽ đi lòng vòng và xin lời khuyên. Nhưng họ thật sự không muốn lời khuyên. Chỉ là họ muốn bạn xác nhận những gì họ đã muốn làm mà thôi. Họ chỉ muốn nghe ý kiến của họ trong miệng của người khác. Cho nên họ cứ đi lòng vòng và hỏi. Họ như, ồ tôi đã cầu nguyện về việc này, bạn nghĩ thế nào? Và họ như, dê, tôi thật trân quý điều này, tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện. Nhưng đến khi ai đó cho họ lời khuyên, trái ngược với những điều họ muốn nghe, Ồ, đây là một cách rất tốt để bộc lộ sự kiêu ngạo. Hệ có người nói, thì họ sẽ như, không, 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 tôi không cưới anh ta đâu. Bạn có thấy bằng lái của anh ta chưa? Tên anh ta là Freddy. Họ là Curer. Và tôi sẽ không cưới anh ta đâu. Ồ, ý của tôi không như bạn nghĩ. Không, tôi biết anh ta. Bạn không biết anh ta như tôi biết đâu. Bạn phản ứng thế nào với những lời khuyên? Đây là một thử nghiệm tốt cho sự kiêu ngạo và sự khiêm nhường. Một điều khác nữa, đó là, Bạn phản ứng thế nào với những sự khen ngợi? Với những sự khen ngợi? Với những tiếng vỗ tay? Với những sự vui mừng hô hào? Hỏi hội thánh Elevation. Chúng ta đang nói chuyện với nhau nhé. Tôi sẽ nói cho bạn một điều tôi không thích. Tôi không thích việc tôi thích được người khác thích quá nhiều. Tôi không thể chịu được việc tôi yêu sự công nhận. Tôi luôn phải tự đối thoại với chính mình. Chris. tôi luôn tự nói với bản thân trước khi tôi bước lên một bục giảng nào đó. Tôi phải nói với bản thân mình cho đến ngày hôm nay. Trước khi bước lên bục giảng, tôi phải nói rằng, ngươi chẳng có gì để chứng minh và chẳng có gì để mất. Bởi vì nếu tôi không cẩn thận, tôi sẽ bước lên bục giảng và cố chứng minh với các bạn là tôi rất hài hước. Tôi sẽ cố để chọc bạn cười. Tôi sẽ như diễn viên hài. Tôi sẽ cố chứng minh mình là thông minh. Tôi sẽ cố dùng những từ ngữ hay ho, hàng lâm, Ồ, có phải một sư có bằng tiến sĩ không? Bởi vì sự khen ngợi, sự khen ngợi là vấn đề mà tôi nghĩ là lớn nhất so với trước đây. Bởi vì thậm chí cả tâm lý học cũng đang thực hiện những sự khảo sát về việc mạng xã hội đang làm gì với tâm trí của chúng ta. Nó đang làm gì với phần muốn được người khác yêu thích trong tâm trí của chúng ta. Nhu cầu không được lành mạnh, cứ liên tục muốn người khác chú ý để nhận được sự công nhận và xác nhận của người khác. Không phải theo những cách lành mạnh, nhưng chúng ta lại muốn những cái like từ những người lạ. Họ nói rằng phần vui thích trong não của chúng ta, hormone hạnh phúc, dopamine, tiết ra khi chúng ta có được một cái like, hay một thông báo, nó không phải là chất kích thích cocaine nhưng nó gần như vậy. Sự rung mình mà bạn có, sự kích thích mà bạn nhận được từ những điều đó. Ồ, bạn không tin à? Bạn thử làm đi. Tôi thích các bạn đăng gì đó lên mạng hôm nay và không nhìn vào nó cho đến tuần tới đấy. Để nó im ở đó. Ồ, bạn có một cuộc nói chuyện với ai đó và họ thì đăng bài gì đó lên mạng. Bạn cứ nói chuyện với họ, nhưng họ cứ chờ thông báo. Bạn nói còn họ không nghe nổi cuộc nói chuyện. Chờ tôi một chút nhé, để tôi xem họ bình luận cái gì vậy. Cách bạn phản ứng với sự khen ngợi. Cách Cách bạn phản ứng với sự chỉ trích. Cách bạn phản ứng với sự từ khước. Cách bạn phản ứng với những lời khuyên Cách bạn phản ứng với sự khen ngợi Và cách bạn phản ứng với những chuyện vớ vẩn tào lao trong cuộc đời của bạn Là một thử nghiệm tốt để xem bạn có sự khiêm nhường hay kiêu ngạo Dù gì thì nó vẫn là những chuyện vớ vẩn Nhưng Chúa muốn nhìn thấy Cách bạn phản ứng với những chuyện tào lao của cuộc đời như thế nào? Ồ, tôi ước Hội Thánh sẽ giúp tôi giảng ngày hôm nay. Bạn phản ứng thế nào với những chuyện đó? Vì nó luôn tồn tại. Nó chỉ là những chuyện vớ vẩn. Có phải đó là những gì Paulo nói không? Điều mà ông hướng đến, ông đã nói trong Philip, các bạn có nhớ câu mà chúng ta hay trích dẫn ở trong Philip đoạn 3 hay không? Paulo nói Một điều tôi làm Đó là quên đi Những chuyện đằng sau Và vươn đến Những việc ở đằng trước Và chúng ta trích dẫn câu đó thế nào Chúng ta trích dẫn câu đó cho năm 2020 Ồ chúng ta phải quên đi năm 2020 Đó là quá khứ Chúng ta phải hướng về phía trước nhưng có bao giờ bạn đọc bối cảnh của câu kinh thánh đó không? Nếu bạn xem những câu trước đó trong Philip đoạn 3, Paulo bắt đầu nói về những sự linh hoạt của mình. Ông kể về những điều ông có. Nếu bạn muốn biết về những điều có được trong xác thịt, thì tôi sẽ cho các bạn biết, tôi đã có được dấu tích xanh từ trước khi các bạn có mặt. Ông nói, tôi thuộc bộ tộc Benjamin, tôi là người Haberger, tôi nói được nhiều thứ tiếng. Ông bắt đầu nói với các bạn mọi thành tựu và huyết thống của ông. Nhưng rồi ông nói, Tôi xem mọi sự đó như là sự lỗ, sự dơ bẩn để tôi được biết Chúa Giêsu. Ông nói, tôi xem mọi sự như là chuyện vớ vẩn, tại sao? Để tôi nhận biết Chúa Giêsu là ai. Một điều tôi làm là quên đi những chuyện đằng sau. Ông không nói về tội lỗi, ông không nói về nỗi đau. Ông nói, tôi phải quên hết đi những thành công của mình. Tôi phải quên hết đi những cái nút like của mình. Tôi phải quên hết đi những thông báo. Bởi vì đó là những thứ mà trong huyết mạch của tôi, nó sẽ sản sinh ra sự kiêu ngạo và sẽ ngăn tôi nhận lãnh những gì Chúa đã dành cho tôi. Tôi phải quên đi những chiến thắng của mình. Nếu tôi cứ sống phản chiếu theo những gì mình đạt được, thì tôi sẽ mất đi năng quyền. Mà nó chỉ đến từ sự khiêm nhượng. Bởi vì ở trong sự khiêm nhường mà tôi nhận biết Ngài. Đó là những điều ông nói. Bạn có thể quên được những gì đằng sau bạn không? Tất cả những thành công chỉ để nói một điều. Chúa ơi, con muốn biết Ngài có được mối thông công với sự thương khó của Ngài và năng quyền trong sự phục sinh của Ngài. Mọi việc khác đều là vớ vẩn. Điều tôi yêu thích trong phân đoạn hôm nay đó là dân báp-tít có thể quên đi những việc vớ vẩn đó. Họ đến gặp ông với một tin tức cố để làm ông tức giận rằng mọi người đang chú ý Chúa Giêsu. Giang nói không, tôi không giận đâu, mà ngược lại, sự vui mừng của tôi được trọn vẹn ở trong Ngài. Tôi phải bị hạ xuống để Ngài được tôn cao. Tôi phải chết đi bởi vì cánh cửa thiên đàng mở ra trên bản lề của sự khiêm nhường. Xin cho tôi chút nước. Tôi biết đây không phải là một sứ điệp để các bạn hô vang. Đây là sứ điệp làm bạn muốn đi lòng vòng hơn. Tôi biết là các bạn chỉ cách Chúa Thánh Linh hai bước mà thôi. Nhưng tôi muốn nói với các bạn, thiên đàng đang mở trên bản lề của sự khiêm nhược. Sự kiêu ngạo ngăn chặn, cửa vào. Tôi đang ở trong thời kỳ, nên mà tôi như, Chúa ơi, con chỉ muốn biết Ngài. Đó chính là sự chiến thắng. Đó là chính Ngài. Thậm chí không phải là những gì Ngài làm thông qua con, nhưng là việc con nhận biết Ngài. Đừng để con bị mắc kẹt lại trong những việc vớ vẩn khác. Sự kiêu ngạo ngăn con nhận biết ngài. Đừng để con say mê với những sự công nhận của người khác. Và đừng để con bỏ lỡ báo vật tuyệt vời. Đó là nhận biết ngài. Có một điều thú vị. Trong thời Xê-xà, Ở Roma, người ta gọi đó là diễu hành thắng trận. Họ làm việc đó sau một chiến thắng. Một đoàn diễu hành lớn. Người ta ăn mừng, la hét. Và Caesar sẽ đứng trên xe ngựa của mình với những trang phục của vua chúa đi lòng vòng quanh thành trong khi mọi người vỗ tay, ăn mừng. Và ở đằng sau Caesar, bạn sẽ thấy một người đầy tớ và công việc của người đầy tớ đó là thứ nhất giữ vương miệng của Caesar. Có những cuộc diễu hành kéo dài vài ngày và thật khó để đổi vương miệng trên đầu lâu như thế. cho nên công việc của người đầy tớ là giữ vương miệng, mão miệng. Người đầy tớ còn có một công việc khác, đó là thì thầm vào tai của Caesar trong khi đám đông đang ăn mừng, momento mori, momento mori, người ta sẽ hưu vang hết cỡ. những người đầy tớ sẽ giữ vương miệng và thì thầm vào tai Caesar, momento mori, momento mori, có nghĩa là hãy nhớ vua là người chết, hãy nhớ vua là người chết, vua chỉ là một con người. đừng để sự khen ngợi của đám đông này đi vào đầu vua. Đừng say mê những sự ăn mừng của đám đông Bởi vì có bao nhiêu người biết rằng Chúng ta không được tạo dựng Để nhận lãnh vinh hiển Bạn không thể xử lý được sự vinh hiển Sự vinh hiển sẽ nghiền nát bạn Chúng ta được tạo dựng Để phản chiếu sự vinh hiển cho Chúa Và dâng nó cho Ngài Bạn không thể chịu được sức nặng của vinh hiển Trong cuộc đời của mình Bạn được tạo dựng để dân vinh hiển trở lại Cho Đấng tạo dựng nên bạn Đấng tạo hình bạn bạn không thể chịu được sức nặng của vinh Hiện vì nó sẽ nghiền nát bạn. Công việc của người đầy tớ là nói rằng hãy nhớ vua là người chết để vua không bị say mê với những sự ăn mừng của đám đông bởi vì bạn không thể chịu được vương miệng. Và tôi nhớ đến rằng vị môn đồ viết về dân Báp Tích ông có được một khải tượng thiên đàng và sự mặc khải. Khi ông lên thiên đàng, ông thấy gì? ông thấy ngai của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời đang ngồi trên ngai và vây xung quanh ngai đó là 24 trưởng lão. Đây là hội thánh. Mỗi lần bạn thấy từ trưởng lão trong Kinh Thánh là đang nói đến tôi và các bạn hội thánh của Đức Chúa Trời hàng sống Đó là lý do nó là 24. 12 chi phái trong cựu ước, 12 môn đồ trong tân ước là 24. Đây là hội thánh vây quanh ngai của Đức Chúa Trời. Và tất cả các trưởng lão đều có vương miệng Và vương miệng đại diện cho phần thưởng Mà các bạn nhận lãnh Vì đã trung tính ở trên đất này Và tôi muốn dừng lại ở đây Và cảm ơn Chúa Vì có một phần thưởng cho sự trung tín Có một phần thưởng ngay giữa vòng những nỗi đau của bạn Đức Chúa Trời là đón lưu giữ sổ sách thông tin tuyệt vời Đó là lý do bạn không cần phải phòng bị Bạn không cần phải chiến đấu Nhưng hãy để đức Chúa và đánh chiến trận của bạn Ngài là đấng cất giữ mọi thông tin. Có bao nhiêu người biết rằng Ngài sẽ ban thưởng cho bạn vì bạn đã đối xử tốt với những người xấu xa. Ngài sẽ ban thưởng cho bạn vì đã yêu kẻ thù nghịch mình và chúc phúc cho những kẻ rủi xả các bạn. Có một phần thưởng cho sự trung tín Khi không một ai thấy, cảm ơn Chúa vì Ngài nhìn thấy có một vương miệng là phần thưởng cho chúng ta. Cảm ơn Chúa vì ông nhìn thấy rằng chúng ta sẽ nhận lấy vương miệng. Nhưng còn điều gì dân thấy Ông nói rằng các trưởng lão Lấy vương miệng của họ xuống Trong sự hiện diện của Chúa Bởi vì dầu họ có nhận được phần thưởng Nhưng khi họ ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời Họ nhận ra Đây không phải là phần thưởng Nhưng chính Ngài là phần thưởng của con Ở trên thiên đàng họ nhận ra những điều Bạn nên nhận ra trên đất này rằng phân thưởng tuyệt vời nhất chính là sự hiện diện của Ngài. Phân thưởng tuyệt vời nhất là chính Ngài. Cho nên họ ném vương miệng trước Ngài. Bởi vì phân thưởng tuyệt vời nhất là được ở trong sự hiện diện của Ngài. Họ lấy vương miệng xuống và hỏi như, Con đã nghĩ đây là điều quan trọng. Nhưng Chúa ơi, con được ở đây với Ngài là sự vui mừng lớn nhất cho con. Liệu tôi có thể hình dung một hội thánh nên trông như thế nào không? Đó là không có vương miệng nào cả. Không vương miệng tại hội thánh. Nhưng hội thánh sẽ biết rằng phần thưởng tuyệt vời nhất là chính Ngài. Phần thưởng tuyệt vời nhất không phải là việc Ngài sử dụng bạn như thế nào. Không phải bạn được biết đến nhiều bao nhiêu. Bạn có một phần thưởng và đó chính là sự hiện diện của Ngài. Không vương miệng. Tại sao con cần vương miệng khi con đã có Ngài? Tại sao con cần vương miệng khi con đang ở trong sự hiện diện của Ngài?